0: 呃，好的，非常感谢主持人的介绍啊，然后，呃，也非常荣幸受到投行下午茶这样一个呃机构的邀请，然后今天呢，跟各位简单的分享一下关于中国企业赴境外上市的最新的这样一些呃监管的规定，相应的这个动态。呃，我这边的话呢，会有一个 PPT 啊，然后呃，会用大概。一个小时的时间啊、呃，跟各位汇报一下关于这个，呃，中国企业赴境外上市的相关的这些规定的要求。呃，这个是我自己个人的背景，刚才主持人已经帮忙介绍了，我这边就不赘述了。那么我自己的话呢，做了呃相对来说比较多的中国企业赴境外上市的相关的项目，呃，包括了这个呃几个主要的境外的这个交易所。那么今天的话呢，其实跟大家在进行分享的时候，呃，可能也只能是时间所限，我们按照。呃，这个我这边是截取的，目前相对来说，中国企业赴境外上市过程中间更经常会、呃，选择的把港股和美股两个市场呢作为主要的这样一个观察点。呃，那么呃，针对目前 A 股的上市企业在境外进行发行 GDR 的这个呃事项的话呢，也做了一个简单的介绍。呃，但是我们知道，境外的这个交易场所的话呢，其实还有很多，包括呃，已经越来越热的新加坡的市场，啊、呃，包括这个韩国的交易所，啊、呃，德国的法兰克福，啊、呃，英国的，呃，这个伦敦证券交易所 AIM， 啊、呃，澳大利亚的交易所等等。那么这些交易所的话呢，在历史上或者是当下，都有中国的企业去进行上市的这样一些。这个情况啊，但是呢，可能相对体量和这个上市的项目的数量呢会更少一些，所以这次呢，我们就不作为主要的这样一个介绍的这个内容。那么我们今天跟各位汇报呢，主要是呃这样五个呃五个方面的内容。第一部分呢是境外上市规则和相关的对比，第二部分是境外上市的流程和一般的共性的工作。呃，那么第三部分呢，是跟各位汇报一下境外上市，呃，近期的一些相关的案例啊，然后我们从中间看一看，在二三年中国企业在境外上市，那么大体上是一个什么样的态势？呃，包括境外上市最新的一些监管的动态啊，以及中国证监会的这个备案的新规啊，对于所有的中国企业赴境外上市以及后续的再融资，呃，都产生。很大影响的这样一个监管规定的这个出台，呃，那么常规如果是直接的这种进行境外上市的这个安排的话呢，呃，那么就是呃有这样几种形式，第一种呢就是呃这个传统的这个 IPO 啊，那么这里所列的其实都是传统的 IPO 的形式。包括中国境内注册的股份有限公司，在香港来进行直接进行上市啊，我们所说的 H 股的形式。那么历史上呢，主要是一些啊，这个银行啊、保险啊,啊、呃等等这些国资机构啊。那么在最近这段时间里面，自从 H 股的全流通啊落下来之后，很多的这个中国境内的企业考虑后续有可能会。再次回到 A 股进行上市，所以呢，先行选择通过 H 股的形式进行上市，取得上市公司的身份地位，然后啊，将这个投资人的一些优先权呢给豁免掉，在这个之后啊，在满足相应的 A 股的上市标准之后呢，再做 H 加 A 这样一个形式呢，目前是越来越普遍的。呃，大红筹呢，主要是红筹结构的形式。在境外进行上市的这些企业，那么后续的话呢，就是，呃，在上市的过程中间，它的单一的最大股东是机构股东，境内机构股东。那么在这种情况之下的话呢，是需要经过、呃、主管的省级政府的这样一个批准，啊、呃，这个呢是所谓的这个大黄种的模式。呃，当然，在这个备案新规出台之后的话呢，实际上大红筹的模式和小红筹的模式目前基本上是做了这样一个统一啊。那么原来的九七红筹指引呢也就废止了。呃，那么红筹结构的形式呢，在当下这样一个阶段，是中国境内的这样一个主体通过红筹结构重组的形式，然后呢以。在境外的这个控股公司啊，像这个甚至在开曼公司、开曼群岛或者是 BVI 的这样一个控股公司，去进行作为上市和境外融资的这样一个主体，这个呢是所谓的红筹模式。中国境内的这些民营企业，绝大部分呢仍然还是以红筹的形式在境外进行上市。这种形式呢，就是包括了所有的这些中国企业在境外的这个交易所。不管是美国、香港啊，然后新加坡、韩国、德国等等，那么大家呢都是通过这种红筹的形式，尤其是小红筹的形式进行上市。第二种呢就是这个呃非直接上市啊，这里面呢就是像这个呃借壳啊，就是我们所说的反向收购，呃，去通过这个呃投资。控制一家已经在境外的呃交易所完成上市的主体啊，然后呢，将这个资产呢置入到这样一个主体里面，完成这样一个呃叫后门上市，或者是这个反向收购。那么，在这种情况之下的话呢，是一个借壳的这样一个概念。呃，借壳当然在不同的交易所呢会有啊、呃、相对来说不太一样的这些这个规定啊、呃，那么。呃，香港的这个监管规则是越来越严格啊，但是其他的几个主要的境外的这个交易的场所的话呢，对于借壳这样一个形式，相对来说还是比较包容的。呃、和借壳类似的这种这个呃，就是资产收购的形式呢，大家经常见到的就是 s p e c 的这个上市。呃、这个呢是在。境外的交易所，那么首先是有一个上市的这样一个壳公司这样一个主体，这个主体最大的特点是它的这样一个、呃、这个上市的公司里面呢只有现金啊，没有任何其他的业务。那么在这个呃上市的现金壳公司完成上市之后。在啊，常规来讲啊，比如说啊，按照这个美国证监会的规则，是要在两年之内，他需要寻找到一个自己认可的这个被并购的标的啊，进行反向收购这样一个资产。那么被收购的这个资产呢，他的这个原来的所有的这些控股团队啊，这所有的这些股东呢，会成为 s p e c 的合并之后的主体上面的控股的这个主体啊，从而实现了。这样一个形式上的呃反向收购的这种上市啊、呃，我们叫这个 d i s p back” 的这样一个合并的过程。那么这样一个制度的话呢，目前啊、呃，包括香港啊、呃，包括新加坡、呃、也都已经这个呃采用了这样一个形式，包括英国。呃，那么整个的这样一个呃这个制度的执行的话呢，因为在疫情期间。市场上的资金非常多啊，所以也在市场上最近这几年是呃相对来说比较火的这样一个上市的形式。呃，那么其他的呢，就是包括原来已经完成上市的这些企业啊，在境外呢再次寻求上市，这个呢就包括了比如说二次上市、啊、双重主要上市，包括了现在在中国境内已经完成上市的 A 股去境外去发 GDR 等等这这些形式。那么在考虑选择这样一个结构，是中国境内的结构，呃，境内的股份有限公司，还是一个红筹结构的形式呢？是根据这个早期公司发展过程中间融资是人民币还是美元？那么未来退出的这个上市的目标所在地是在境外啊，还是在境内，还是在香港以 H 股的形式来进行退出啊？然后。包括这个所持有的资质证照，那么是不是允许外资进入的？啊，这种啊，这个不同的考量因素呢，来确定这个公司在运营期间是用人民币结构还是用这个红筹结构。那么我们看一下这个人，哎 ，OK， 我们看一下在这个。呃，企业呃已经完成了这个上市的情况之下，那么后续的话呢，其实还是有很多的进一步的可以扩展的这些资本动作。刚才我们提到这个，呃，中国的境内的企业如果是用 H 股的形式在香港完成上市，那么它可以保留部分的内资股，不做全流通啊，这一部分内资股呢可以到中国的 A 股市场，在这个公司满足 A 股上市的时候呢，随时申请 A 股的上市。这样一个上市形式 ，H 加 A 呢，目前是越来越普遍了。与它相对应的是，这个我们看倒数第二行，就是 A 加 H 这样一个上市形式。那么，已经在 A 股进行上市的企业，啊，当它满足符合港股的上市的条件的情况之下呢，也可以同时申请在香港进行上市。这个大家见到的相对比较少一些啊，因为常规来讲的话呢。呃，就是 A 股的这样一个估值和流动性是比港股的市场要好一些，啊，同时的话呢，就是 A 股的上市标准啊，常规来说呢，比港股还是要高的。所以，如果是一个企业已经在 A 股完成了上市，那么它一定是满足港股的上市标准的。呃，但是我们也看到呢，就是最近陆陆续续会有一些 A 股的上市企业呢，也会考虑在完成 A 股上市之后呢。再去做一个港股的 H 股的上市，一个是增加了募资渠道，另外一个呢就是增加了不同种类的这样一个资金的来源。呃，那么 H 股上市之后呢，后续可以去分拆 A 股，可以去分拆红筹，啊、呃，可以分拆 H 股进行上市。那么红筹结构的企业呢，在上市之后可以是啊、呃、做这个双重主要上市、二次上市，也可以分拆啊、呃、这个红筹或者是分拆的企业去 A 股进行上市。啊，等等，那么包括 A 股呢，这个可以去发行 GDR， 会有这个不同板块啊，不同的这个交易所上市的这些企业呢，后续在这个很多元的资本市场里面啊，可以有包括这个分拆二次上市啊，双重主要上市啊，那么包括这个再发 GDR 啊，等等。这些呢，就是更多的这样一个资本运作的手段。那么我们看一下这个港股和美股的这样一个呃，上市的测试标准。呃，这里面呢，就是具体的这个数据啊，我就不跟大家来讲了。那么大家可以来想一想哈、啊，就是港股上市的话呢，其实从它的三个测试标准里面，这个港股本身的偏好，在18年之前。更多的是传统的行业，地产、金融这些为主，啊，所以呢，就是，呃，这些偏传统的行业在港股进行上市的时候，呃，投资机构呢是很看重它的收入和利润的，所以盈利测试测试标准一是非常经常用到的这样一个测试。但是我们知道，呃，这个联交所在18年做了这个相应的改革，啊，三项重大改革中间一个呢就是。呃，针对这个新经济企业，那么它实际上是，呃，一定程度上是包括这个通过不同权啊、二次上市啊等等，给了一些这个呃，就是呃优惠的政策啊。那么在这个之后的话呢，呃，就是实际上我们看一八年啊、呃，这个到呃这个去年为止啊，那么其实包括一些科技类的企业，呃，平台型的互联网公司。包括这个港股的1 8 A 啊，针对这个生物科技企业单独设立的非盈利测试标准的这样一个章节，那么上市了很多的这个体量相对来说都很大的这些企业，呃，包括就是有一些这个在美股上市的这个体量比较大的企业，满足二次上市双重主要上市的时候，也到港股来进行上市发行。那么这些企业的话呢，其实。啊，那么很多其实他用的就不是盈利测试标准了啊，他可能是第二或者是第三个这样一个测试标准啊，更加贴合这些企业的这个特点。当然，联交所自己觉得啊，就是他呃、啊，每过一段时间还会去反思总结。那么在去年啊，这个年末的时候，也是发了咨询意见，针对这个专精特新的科技企业啊，研究所认为呢，自己是走在了。这个中国大陆的政策和美股的政策之后，这一个板块被忽略了，所以呢单独开设了一个港股的十八 C， 针对这个科技企业啊，可以允许他嗯嗯，收入比较低啊，甚至是没有收入，那么也可以在港股来进行上市，类似于生物科技和科,科技企业的十八 A 的这样一个准则，那么。呃，港股的企业给我们一个什么样的印象呢？我们可以看到哈，港股上市的企业其实它的行业相对来说是跨度比较大的，呃，有很多这个比较传统的企业啊，那么也有一些，呃，最近这些年有一些新经济的企业，有生物医药啊，这个医疗器械等等这些大健康类的这些企业，呃，但是呢，整体上来讲哈，港股的这个流动性相对来说是比较。呃，没没有那么的理想啊，那么在这里面呢，有很多的企业其实体量很大，但是流动性呢比较差。如果是相对估值呃比较这个市值没有那么高的企业哈，就去港股进行上市的时候，偏传统的这些企业呢，我们看它的盈利测试标准最后一年是三千五百万港币，但是呢。如果是偏传统的企业在港股进行上市，希望能够拿到一个相对来说比较合理的估值，能够发到一个比较合理的这个呃这个呃价位的话呢，其实至少要有八千万人民币的利润啊往上，才能够有实际的这种发行的效果。那么呃这个美美股这边的话呢，包括纳斯达克和纽交所，呃两个呢虽然是。啊，有一有一些这个差异啊，纽交所本身它给的这样一个呃标准门槛是更高的，那么纳斯达克的标准门槛是很低的。呃，我这边也经常会收到有一些朋友这个看到了新闻之后，呃，很惊讶，把新闻转给我说，哎，你看这个公司啊，就是体量多么多么的小，它竟然在美股上市了，这个是很。正常的啊，因为我们可以看到纳斯达克的这个标准，上市的门槛的标准是很低的。呃，比如说测试标准一，它的盈利是100万美元， 1 0 0万美元目前大概是不到700万人民币的这样一个净利润啊。然后没有利润的话，你有两年的运营啊，你这个整个的这个股东权益市值是一个多亿啊，大概就是不到两个亿人民币，这种也都可以上市。呃，那么所以呢，就是也就不难理解，其实这个很多的不同行业的这个呃企业在美股上市的话呢，其实都是可以操作的，因为它的准入门槛是很低的。相对于港股来说的话呢，美股的这种多元性和差异化会更大。我们可以看到哈、啊，就是呃美股这边呢，如果是说偏传统的企业，它可能在美股上市之后。拿到的这个呃估值是非常低的，啊 P 1倍数是个位数，啊但是呢有一些概念很好的企业啊也没有收入也没有利润啊或者说收入很低但是呢它的这个赛道比较好啊然后呢啊有一个很好的这个 story， 呃有可能在美股这边能够拿到几十倍上百倍的甚至几百倍的这样一个这个估值。啊，这个呢，其实是美股上面这个不同的行业啊，不同的这个类型的企业呢，它的这样一个后市的表现，是这个这个呃方差是非常非常大的。那么呃，美股传统上来讲呢，是一些科技股企业的这个这个第一上世纪哈，但是因为呃中美之间的这样一些冲突啊，包括之前一些政策的变动。啊、呃，在过去的几年里面，从滴滴打车之后哈、啊，其实停滞了一段时间。那么在去年到啊、呃、现在这段时间里面呢，整个又在复苏啊，并且这个去美股上市的框架呢，慢慢的在稳定下来、呃。这个表格呢是关于在香港进行双重主要上市和第二上市的这样一个区别。那么它的前提呢都是。这个企业已经在，呃，其他的交易市场完成了这样一个上市的动作，呃，在这种情况之下呢，可以做这个双重主要上市或者是第二上市，这样一个上市的这个门槛，其实，呃，因为有一段时间中概股在美国因为 p c l p 的这个、呃、外国公司问责法案的影响啊，那么有一段时间大家都面临退市的危机，啊、呃，联交所适时的。这个放宽了这样一个政策啊，降低了原来第二上市和双中主要上市在港股进行上市的这个门槛。那么他们两个主要的区别呢，就在于双中主要上市呢，它是在两地都是一个完整的 IPO 的这个上市过程啊、呃，因而在这个双中主要上市的时候，实际上是要走完完完整整的去。按照这个联交所的呃常规的这个上市的标准和流程去申请，呃，那么第二上市这边的话呢，相当于是依托于已经完成其他交易所的上市的身份，在这种情况之下呢，啊、呃，利用这个第二上市的政策，多了一个募资的渠道啊、呃，但是呢，本身不是一个独立的这种上市的地位。啊，这个没办法纳入到这个港股通的这个资格里面啊。然后呢，呃，在尤其是在境外其他的交易所啊已经上市的这些企业，比如说在美股啊，比如说在新交所完成上市的这些企业呢，其实呃在适当的情况之下，都可以考虑去香港进行双重主要上市或者是第二上市。这个是在。发行 GDR 的这样一个这个这个呃大致的条件，因为今天时间所限啊，所以我们很多呃内容呢其实省略掉了，然后也没办法充分的展开。呃，这里面的话呢，就是相当于他给定的这个标准啊，我们现在是拿瑞士的 GDR 啊去去作为一个介绍。目前的话呢，主要是英国、瑞士和德国啊。那么英国和瑞士的话呢，都已经是。相对来说比较成熟啊，也都有了啊众多的这个 A 股的上市公司去发行 GDR 的案例，尤其是瑞士的这个 GDR 啊，那么多家新能源的这个赛道的企业呢，是在啊这个瑞士的交易所这边呢去进行发行 GDR 的这样一个安排，公司的市值不低于人民币200亿元啊，持续经营是三年以上。然后呢，股本是这个不低于两千五百万瑞士法郎，大概是一点七亿人民币。所以呢，它不是给到这个所有的企业的这样一个福利，啊、可能还是相对来讲有一定的体量的这个呃这些这个相关的这个企业。那么，按照这个发行人的财务报告的标准呢，要编制财务报告至少三年。啊，然后呢，要有 20% 的自由流通的比例，发行价格呢，跟在深交所、上交所的这个交易价格相比呢，是可以做一定的折价的，但是呢，是有下限的啊，就是不能低于这个 90% 的这样一个，呃，前20个交易日的均价，呃、那么会有一个120天的这个锁定期，境外上市的流程和一般的共性的工作。呃，这里呢，我们也是拿这个香港和美国来进行举例哈、啊。呃，在这一点上，就是中国企业赴境外上市的这个监管的这些程序的话呢，其实，呃，不管是去哪一个交易所啊，是呃这个程序上面基本上是类似的。那么在这里面的话呢，会有这个准备工作啊，会把第三方中介团队啊这个确定好，然后呢，大家去开始一起。去开这个 kick off 启动的这样一个会议，开始针对公司的财务、法律，然后啊、呃、商业啊，包括这个可能还会有一个行业顾问哈，就针对这个行业也需要做整体的这些、呃、这个尽调啊，然后做核查，呃，取得初步的这个监管的批准啊，然后解决一些历史的遗留问题，呃，去编制上市文件。当下阶段的话呢，还多了一个。准备中国证监会备案的这些相关的材料，然后呢，就是去做监管的批准啊。这里面的话呢，其实包括两部分，第一部分呢是，在申请啊，这个向境外的交易所啊，包括这个向香港联交所提交 A 一，向这个美国的 SEC 去提交这个 F 一啊，等等这些呢、呃，做了申请。就是整个的这些招股文件啊，然后呃申请提交之后，呃，在三个工作日之内呢，需要同步在中国证监会呢要做这个备案的相应的文件的这些申请的提交，啊，然后呢去根据呃中国证监会的反馈啊，去这个修改文件，然后补充相关的这个材料。然后呢，根据境外的交易所的反馈啊，也是呢要进行修改上市的文件，然后呢去回答这些问题。在取得了啊这个初步的这些问题都啊这个呃清理完成之后的话呢，啊香港会有一个聆讯的这个过程，然后美国证监会这一块呢会有一个批准的这样一个过程，呃。都走完了这个批准的程序之后呢，就可以开始去做营销，相应的这些路演啊，啊、呃、和投资机构这边去洽谈价格。那么实际上呢，在此之前，呃、投行已经带领发行人，啊、呃，然后呢去做了一轮啊、呃、这个可能是多亿的这些、呃、试水的这个路演，那么。大致的确定这些发行的价格，定价完成之后啊，然后呢就可以开始去做这个相应的发行的工作，最终确定这个招股书啊，去这个二级市场上去做这个正式的发行。这个是在香港上市审批过程中间的这样一个大致的这个程序。那么常规来讲的话呢，是8到12个月的这样一个时间。呃、在这里面就是。还有一个中国证监会的这样一个呃备案的申请的这些程序，这个是呃香港人家所辛苦上市的这个整体的这样一个流程。那么呃中间有一点哈、啊，就是呃在提交上市申请，香港的上市申请呢，我们叫。1> A 1 submission 啊，因为整个的这个文件包是这个 A 1的这样一个文件包，在这个 A 1的文件包提交申请之前呢，如果是发行人这边觉得有一些事项自己不是非常的确定啊，当下这样一个，比如说有一个监管的事项啊，处在一个呃这个灰色的地带啊，处在一个不明朗的这个情况，然后呃不太清楚联交所对这个问题怎么看，那么可以。有一个叫呃 A 一之前的这个咨询，上市前的这个咨询的这个过程啊，这个呢就是呃是一个港股的特色啊。那么最近呢、呃，中国证监会的这样一个备案程序呢，也将这样一个上市前咨询的这个程序啊，也也也也也加入了自己的这样一个程序啊。那么美国上市呢，就是刚才我们看到这样几个阶段啊，这个也不赘述了。美国上市的这个时间表呢，就是常规也是啊，就是大概是呃八到十二个月的这样一个时间。呃，那么 g t r 这边的话呢，就是相对来讲呢，它的这个时间段会更短一些啊，因为呃整体它主要还是做这个相应的进调啊，去准备在这个比如说瑞士交易所这边啊。进行提交的这个招股书和相应的这些申报材料啊，和监管机构这块来进行沟通。呃，但是好的一点呢，因为他所面对的是已经上市的、已经在 A 股上市的这些上市的企业，那么 A 股的监管本身是非常严格的啊、呃，所以呢，就是呃，整个资料是很清晰的啊，所以呢，就是这个准备阶段也是比较短暂，本身也不需要做呃其他的这些这个。呃，就是形式的变化啊，所以呢，呃，也是少掉了这种中间可能需要做重组、做股改的这些这个时间。审核是一到两个月的时间啊，然后呢，就是后续一个月的这样一个路演、定价和上市的这样的安排。这个是呃红筹结构啊，包括左边的这个直接的红筹持股结构，右边的这个 VIE 结构，这个也就不展开跟大家讲了。那么在搭建红筹结构的过程中间，会涉及到啊这个，因为红筹结构的企业间接持有的是中国境内的主体，那么会有一个十号文，啊这个外资在进入的时候有一个十号文的关联并购的这样一个监管要求，啊如果是。同样的一个控制人的中国国籍的公民，通过境外的主体反向去收购境内的这个资产的时候呢，需要中国证监呃需要中国的商务部的这样一个审批。那么形式上大家呢都是通过这个呃两步走的形式啊，替换国籍的形式啊等等，规避十号文对于关联并购的这样一个审批要求。三十七号文登记呢是中国籍的自然人在中国境外持有权益。啊，比如说在开曼公司登记为股东，那么不管有没有出资，在这个时时候呢，都需要做三十七条的登记，啊，这个是一个外汇合规的要求。七号文的这个纳税义务呢，是当这个红绿结构，我们看到前面的这个结构搭建完成之后，啊，在这里面的这个股东转让开曼公司的这个股份，啊，间接导致了境内的运营主体的这样一个。权益发生变化，从监管机构的层面来讲的话呢，他认为是需要在中国境内要交这个所得税啊，所以呢，这是有一个或有的这个纳税义务。呃，联交所呢，针对 VIE 结构的使用呢，它是要求啊要严格的进行适用啊，只有当中国的法律要求你不得不进行使用 VIE 结构的时候呢，才可以使用 VIE 结构。呃。在这个企业里面的投资人，如果是原来是一个人民币结构，调整为红筹结构的过程中间的话呢，可能会涉及到税基损失的问题，啊，需要将投资人在中国境内的企业已经投资的、呃，全部的这个投资资金呢，通过这个中国企业赴境外投资备案的这个程序 ，O k I 的这样一个程序呢，把这些资金投到境外去，投到开发公司里面去，从而。使得这些投资人的投资本金能够在开发公司层面啊成为他的这样一个成本的体现。呃，这个如果是 VIE 结构呢 ，WFE 和 VIE 公司之间的这个资金是可以自由流动的。机构股东啊，如果是在中国境内的这些人民币基金啊，类似的这些中国境内的机构股东，当他持有这些红筹结构的权益的时候的话呢，是需要通过。这个完成 ODI 备案的这样一个情况，才可以啊、呃、成为一个有资格持有境外权益的这样一个主体啊。也就是说，如果是没有做这样一个 ODI 备案，不论这个资金是不是出境，他都没有持有这个境外权益的资格。呃、如果是在这个重组的过程中间啊，涉及到这个境内的股权的变动啊，会有境内的所得税的问题。那么创始团队的话呢，包括这个员工和高管的股权激励平台，呃，大家一般呢是通过嵌套信托的形式，可以做到啊，一个是信息上面可以进行保密，另外一个呢，信托也有一个这个呃优化税筹的这样一个功能。境外上市的最新的案例，呃、啊，一个是亚朵酒店，啊，亚朵酒店的话呢，它是在。这个呃，二二年的这个年末啊，完成了这个上市。呃，那么它是一个传统的 IPO 上市的形式。呃，亚德酒店的上市呢是很有意义的，因为呃，中国的中概股去美股来进行上市的这样一个整个路径，在滴滴打车之后，基本上是一个冻结的状态。呃，中间呢，零零星星有一些非常小体量的这个中概股企业在美股完成上市，但是呢，不足以代表啊这个，呃，就是整个市场的这样一个态势。但是亚朵酒店本身呢，它的体量已经足够大，市值呢是接近百亿人民币啊，那么募资金额呢也还是可以的啊，就是募了三亿人民币，虽然相对来说呢，就是募资的这个。IPO 时候的募资的金额并不是很高，但是呢，呃一个是在二二年，其实大家可以呃这个回想一下，当时是在疫情，呃相对来说这个呃就是还不是特别的明朗的情况之下、呃，啊那么呃市场相对来说还比较悲观的时候，那么实现了这样一个上市的这个安排啊，而且呢呃。上市之后啊，市值是很快去有有提升啊，然后呢，就是整体的这个市值呢也还是不错的啊，百亿以上。后续的话呢，估计呃亚朵也会不断的会去做这个相应的并增，这个呢可以作为中概股赴美上市重启的这个信号之一。第二个呢是何塞，何塞的话呢，实际上是在今年的二月份完成上市的。何赛非常有典型意义，在于何赛是，呃，这个就是中美之间的这样一个冲突，冲突的焦点呢，实际上是科技类的这些企业，啊、呃，中间包括这个美国针对中国的这个科技类企业的投资、呃，然后中国的科技类的企业，中国的资金去投资美国的科技类的企业，啊，呃，这个是大健康的企业等等这些呢。呃，这个有很多的这些监管的措施，呃，那么呃，我们看到呢，何塞呢，它实际上是一个在自己的这个领域里面，在全球都做到了这个很靠前。这个呢，其实是传统上啊，中概股这个去美股进行上市的这些科技股企业啊，历史上你像这个京东啊。呃，像阿里啊等等这些体量很大，是互联网平台经济的主体啊、呃，没有错。但是呢，他们在上市的时候也都是当时的这个很领先的科技股。那么，呃，何赛的这样一个成功上市呢，也就是说明美股的这个市场呢，针对中概股里面的科技股啊，其实呢，也都是已经打开了啊。所以我们也看到最近这个包括像极客汽车呀。資資啊，文之志远啊，等等一些这个科技类的企业，在美股呢体量都还比较大啊，都是在百亿啊几百亿的这个市值的企业呢，也都在筹备美股的上市。呃，港股呢，我们看这个北森控股啊，北森控股这个就非常近了。那么，呃，北森控股这边的话呢，它可能不不能算是这个最近的港股非常典型的一家企业啊。但是呢，它也有一定的代表代表意义，在于，呃，我们知道这个整个的企业服务这个赛道啊 ，SaaS 这个赛道呢，在23年是非常冷的，啊，那么这个北森控股它的主营业务呢是 HR SaaS， 呃，呃，我们看这个三年前啊，三年前、两年前，那么这个 SaaS 的企业在港股进行上市，当时这个发的都是不错的。呃，然后包括后续的融资，其实都还是不错的。但是呢，这个整个的赛道在这呃两三年的这个变化中间啊，实际上包括一级市场、二级市场呢，目前都处在一个低潮期。那么北森在这个节点上面，在美股完成上市，呃，支撑了它的市值啊，它实际上比它 p r o i p o 的这样一个估值，还提升了中间应该是增加了 40% 左右。他的这个上市啊，那么完成了这样一个上市身份的转变啊。当然，我们看北森，他其实也是发了一个迷你版的这种上市啊，发行比例只有 1% 啊，常规大家可能 15% 到 25% 所以呢、呃，没有基石的这个投资者，所以呢，他是一个呃就是非常规的这样一个上市项目。但是不论如何，呃，港股针对这些。百亿级以上的啊，相对来说呢，可能呃当下阶段一级市场并没有那么热的项目呢，也还是有它的这个空间在的。那么我们看这个二三年的美股上市的这个动态哈，比如政策的不确定性极大的消减啊，那么预期这个框架呢是非常稳定的啊，一直稳定到。下一届的美国总统选出来之前啊，因为下一届选举之后，可能我们不知道是不是会有针对中国企业有更多的政策。投资人的信心呢也开始呃、啊、在进行恢复，呃，那么中大型的项目，包括科技项目呢，都在筹备这个美股的上市啊。现在有四十多家中概股企业在美股这边呢在准备和排队，那么审批的速度也都加快了啊，在这个之前。滴滴打车之后，一直到去年的差不多是十月份啊，那么呃就是 PCLB 的这个呃审计给稿的事情没有落地之前啊，我们知道这个 SEC 有一系列的中概股偏问啊，有很多的问题啊。那么现在呢，就是审批速度整体是加快的，中国证监会备案的程序也都已经落地了啊。今年会有更多的中概股的企业呢，会选择去美国进行上市。美股上市里面，这边可能一些是这个传统上啊科技股的企业，另外一些呢是体量相对来说比较小的这些中小型的企业，啊去港股啊或者是去 A 股可能都不太能拿到比较好的这个市值流动性。呃，香港这边的话呢，这个十八 C 章节在这个四月一号已经生效了，那么会有更多的科技企业未来去港股里面上市。尤其针对的中间包括这个企业服务啊，啊等等这些啊，传统上估值成长很快，但是呢收入相对来说比较低的这些企业可以考虑这样一个这个1 8 C 章节。投资情绪在回暖，市场上在22年截止到12月之前，港股的这个资金面是很差的，但是现在呢，就是相对来说市场的资金会多一些。那么这个呢，可能是一直要到明年，呃，美国退出加息周期之后啊，这个资金呢才有可能真正的回到港股和美股的这个二级市场上的资金会更多一些，体量较大的这些行业项目啊，消费啊、啊企业服务啊等等这些去香港进行上市，尤其是消费企业，我们知道一些这个 A 股的负面清单行业出来之后呢，这个大型的消费企业其实可能首选的就是去香港。啊，也看到很多这个企业在做准备啊，比如说像这个针灸啊等等，呃、啊、，H 加 A 啊 ，A 加 H 这些呢，就是会更多啊，这个呢就是相当于中概股企业也是在呃这个阶段，同时在准备。如果是说后续满足 A 股的上市的这样一个标准的话呢，也可以考虑同步在 A 股来进行上市。呃、然后呢？今年也是会有更多的，就相比较去年来说啊，更多的中国企业赴香港上市。那么去年很多的企业在做港股上市的筹备，但是因为二级市场很差，啊、要么破发，要么就是发盖板的 i P o 啊，所以呢，就是实际上很多的项目呢可能延续到了今年。最新的监管动动态，一个是中美的审计底稿的披露合作。这个的话呢，就是由来已久啊，那么一直到去年才真正落下来，相当于针对外国公司问责法案，那么中美双方还是以中国后退一步的这样一个形式啊，达成了一定形式上的这个合作、啊，是中国的监管机构呢，就是允许这些审计底稿啊，在这个放在香港，然后呢由啊这个呃 PCLB 这边的这个。专项巡啊、呃、审查的这个团队呢，到香港去看这些相关的资料。那么首期的针对两个啊、呃、这个四大的审计师事务所的这个核查，在去年的年底已经完成啊，并且发了报告。那么整体上呢，双方都觉得这个是比较顺利的。后续呢，也就是成了一个非常稳定的这个框架。呃、那么相应的呢，中国的这个监管机构呢，也是针对。啊，这个保密信息、保密资料啊，然后这方面呢是更新了相应的监管要求、呃。网络安全审查和数据合规啊，这个呢就是相当于是针对包括美国上市和香港上市呢，呃，这一个领域里面的、啊、数据的这个核查啊，网络安全审查呢，整个的制度框架是完全落地了。那么，如果是100万个人用户信息去美股进行上市，是要走网络安全审查。如果是有可能是影响国家安全，不管是去美国、去香港、去任何的其他的这个交易所去申请的话呢，啊，都需要走往络安审查、呃。那么中间的话呢，涉及到数据的这些问题啊，也都需要进行合规啊，涉及到这个数据出境的问题，也需要审慎。那么在港口这边呢，是香港的联交所增设了这个十八 C 章节。专门针对专精特新的这个行业的企业，呃，这个允许收入很低啊，就是最后一年的收入是二点五亿港币啊，或者是没有收入的这个企业呢，都是可以在香港通过这个十八 C 章节来进行上市的。目前呢，已经有几家企业在筹备了。呃，中国证监会的这个备案新规生效了啊，那么这个备案新规的生效呢，是将所有的。中国企业赴境外上市的形式，包括后续的再融资的这些形式呢，都纳入到了这个监管体系里面。这个是历史上从来没有过的。呃，因为在此之前的话呢，主要是中国企业以 H 股的形式在香港进行上市，是由这个中国证监会的国际部啊，先去拿小路条，然后呢再去拿大路条这样一个形式，有一个实质的这个监管审核。在历史上啊、呃，这个红筹的形式进行上市，以及上市之后的再融资，这些呢是完全没有中国监管机构的这个参与的。但是现在呢，相当于是把所有的这些形式呢，全部都纳入到这个中国证监会的这个监管体系里面来。这个对于整个的行业影响都是非常大的。这个是刚才我们提到的这个境外上市里面，美国和中国的这个审计给稿的这个。相关的这样一个安排。那么，中国证监会呢，在呃这个过程中间啊，实际上是按照对等原则啊，允许对方做这个检查和调查啊，明确了相应的这样一个协作的形式、呃。那么当然后续如果是由美国的企业到中国来进行上市啊，那么中国呢，啊也是有权去检查他们的这个审计报告的。呃，在二二年这个最后一个季度啊 ，PCLB 这边呢，在普华和毕马威啊，这个审阅了数百份的这个审计计划，初步这样一个合作框架呢，双方都是觉得是可行的，而且是比较稳定的。那么，原来在外国公司问责法案悬在中概股企业头上的那这个。呃，如果是连续三年进入这个清单啊，就要退市的这个风险呢，目前来看基本上已经消失了。呃，这个网络安全审查办法和这个数据出境安全评估办法，那么这里面呢，就是刚才我们提到的啊，这个赴美国上市和、呃、去、呃、香港上市啊，那么包括去其他的这个交易所进行上市的时候。涉及到这个数据处理的问题啊，向要向这个网信办这边啊来进行申请。那么在目前的这个实践当中啊，我们现在已经有项目正在走这样一个程序。呃，整体上来说的话呢，就是呃，相对来说还是还是比较啊、呃、比较可控的啊，没有大家原来预想的，就是这个程序可能会卡掉很多的企业。我们去看近期的这个美股上市的很多的企业，啊、呃，其实包比如说包括亚朵哈、啊，它都是走过了这样一个啊网信办的啊、呃、这个网络安全审查的这样一个程序的，啊、呃，目前已经有十几家企业通过了这样一个程序，啊、呃，整体的这个框架呢还是相对来说比较稳定的。这个是港股1 8 C 章节的这样一个生效啊、呃，那么。呃，首批的企业呢，预计在今年的 Q 4啊，可能我们就能看到了。呃，那么它是针对呢，就是新一代信息技术啊、先进的硬件、软件、先进材料、新能源、节能环保、新食品和农业技术啊这些领域的这个企业呢，可以允许他们在已经有这个，比如说最后一个会计年度有、2. 2.5 亿港币的时候呢，啊，这个，呃。上市前的这个估值啊，到六十亿港币，大概五十亿人民币，你就可以去上市。啊，如果是完全没有收入，啊，或者是有一定的收入，但是到不了二点五亿港币的这样一个标准，那么有一百亿港币，大概是八十多亿人民币的这样一个市值呢，也是可以去申请上市的。这个在很多的企业，比如说人工智能啊，比如说企业服务，那么很多企业呢，其实在之前经历了多轮融资。他的估值是很高的，但是他的收入啊没有跟得上，这些行业里面呢相对来说是比较明显的这种特点，在这个时候呢可以通过这个回《港股十八 C》章节来进行申请上市。中国证监会的这个备案新规，那么备案新规在最早征求意见的时候， 2 1年的12月24四号，这个时候我们看，这个是中国证监会公布。啊，但是实际上呢，是这个，啊，就是人大常委和中国证监会啊两个机构呢，各自有一个征求意见稿。现在在正式落下来之后呢，是由中国证监会以公告的形式下发的啊。然后呢，是合而为一啊，相当于原来的这个管理规定，这个就没有落下来。呃，那么这个公告的形式呢，相当于是一个规范性文件，它还不算是一个部门规章。但是它覆盖的范围非常之广，而且呢，中间有非常多的新的举措，啊，然后呢，也有一些这个，呃，很实际的法则，啊，所以呢，就是它的监管的力度是非常强的，但是它的这个文件的位阶很低、啊，那么从这个上面可以看出来呢，应当是处在一个这个过度探索的阶段，啊，通过这种这个管理试行办法，啊，这个啊，比如说。积累一段时间的经验，一年到两年啊，那么这个证监会这边呢，有可能会对根据实际的这样一个情况呢，后续再做这个调整、呃。那么为了稳定信心啊，证监会同时也说，不管是去哪个行业，呃，不不管是去哪个市场进行上市呢，都不会受到影响啊，尊重企业的自主选择，并且给予支持。呃、将原来的 H 股。啊，而这个拿路桥整个废止掉了。那么 H 股和红筹企业呢，整体上都是按照这样一个这个中国证监会备案的这样一个政策。在这里面，红筹企业呢，如果是说、呃、是一个红筹企业，那么它到底算不算啊？比如说这个企业的这个呃它的这个核心的管理层、呃住在新加坡啊，然后呢，他在中国境内啊，可能有几个公司，然后有一定的运营，他到底算不算是要这个进行备案的这个企业呢？呃，中国证监会这块呢给了一个判定的标准，从两个维度来进行认定。第一个呢是财务数据，财务数据里面的收入、利润、总资产、净资产任何一个在合并的这个整个的财报里面超过 50% 这个呢。就算是啊，算是这个啊，这个满足条件一。那第二个条件呢，就是经营的这个条件。如果是公司的主要的经营活动啊，这个在中国境内啊，比如说这个、呃、销售啊啊，这个生产设计啊等等，这些都在中国，主要的场所在中国境内，或者是主要的高级管理人员是中国公民，负责经营管理的高级人员多数经常居住在境内。啊，等等这些，任何一个条件满足啊，就视为满足这个第二个经营标准。那么是两个标准加总起来同时满足的话呢，就是需要做这个这样一个备案的这个安排。呃、啊，我们可以看到这个包括常规的 IPO、二次上市、双重主要上市、介绍上市，然后这个 Spec 借壳啊，这个呃刚才我们提到的 GDR。然后包括再融资，啊，增发可转债、可交债、优先股啊，然后发行股份购买资产，然后呢就是全流通啊等等这些呢都需要纳入到这样一个备案的程序。那么包括后续如果是公司发生了一些重大变化，控制权发生变更啊，被采取措施啊，然后等等这些呢也需要进行备案、啊、被中呃被境外的证券管理机构采取调查、处罚等措施。这个就是大家也可以看出来哈、啊，可能是，呃，之前有一些这个负面的中概股企业，呃，这个呃，在境外的交易市场被处罚，然后引发影响。那么这个呢，其实相当于啊、呃、是勾连起来的啊、呃。针对这些事项呢，这个中国证监会有相应的这个监管的这个抓手。那么概括来讲的话呢，就是首发上市的任何的形式。啊，以及除了发债之外的，啊，除了单纯的这个借债之外的这个再融资，啊，全流通啊等等这些呢，就都要啊这个纳入到这个备案的环节。呃，它里面有一个负面清单哈，就是这样五个负面的事项。这个呢，就是绝大部分的这个呃企业的话呢。不会涉及到这样一个问题。那么，如果是涉及的话呢，啊，就是这个备案是，呃，无无无法完成啊，那么就不能做这个境外的发行上市。呃，一个呢是这个法律明确禁止上市的，比如说校外培训啊，这个开十二的校校外培训啊，盈利性的幼儿园等等这些呢是不可以做境外上市的。如果是可能危害国家安全，这个呢就会有一个。外商投资的安全审查，安全审查的这个适用呢，主要是针对军工企业啊，以及和军工企业相关的这些服务的这个企业，这种呢就是境外上市可能会危害国家安全啊，是不可以进行上市的。那么境内的这个发行人或者是控股股东实际控制人最近三年涉及到财产类的犯罪啊，这个还没有刑罚执行完毕的这个情况之下呢，是不可以进行上市的。发行人自己是犯罪，或者是重大的违法违规行为，正在被立案调查的，还没有明确的结论意见，在这种情况之下的话呢，是不可以进行上市的啊，以及这个权属纠纷的问题。积极条件这边就不赘述了啊。那么这个呢，就是刚才我们提到的，相当于啊，类呃借鉴了联交所的这个 p r e a v e n t consultation 啊，就是在 A 1之前的这样一个咨询的这个程序。啊，呃、在中国证监会去做备案的过程中间，那么发行人中间的中介机构啊，有不熟悉的和项目紧密相关的这些情况，是可以啊进行做这个咨询的啊。我们现在有项目通过这个邮件的形式来做这个咨询啊。这个尤其是在当下这个阶段，新规刚刚执行，那么很多的规则并没有面面俱到啊，然后也不是那么清楚，这种这个。备案之前和备案之中的这个咨询和沟通啊是很关键的。那么，在中国企业在境外上市备案之前啊，在提交这个中国证监会的备案之前的话呢，如果是说企业所处的行业的主管机构，针对它进行资本化啊、进行上市这样一个事项，如果是有前置的法律明确规定的许可要求。这种情况之下呢，需要先拿到这个行业监管机构的许可要求啊，比如说电子烟啊，那么需要经过烟草局的这样一个同意啊，如果是没有拿到这个同意的话呢，啊，去这个中国证监会交备案，这个材料是不完备的。呃、安全审查。安全审查包括刚才我们提到的外资安全审查，主要是针对军工企业以及这个军工相关的一些这个服务企业，以及网络安全审查。刚才我们提到的这个赴美或者是赴香港或者是其他的这些境外的交易市场上市的时候，涉及到这个可能影响国家安全的这些数据信息，在美国的这个100万个人用户的信息等等这些呢，要做网络安全审查。那么这个网络安全审查呢，也是企业去中国证监会提交备案的这样一个前置程序。呃，私密保护这个呢，实际上是针对美国的 p c l b 这边啊这个审计提考的这样一个要求。那么，境内企业赴境外进行上市的话呢，相关的保密和档案管理工作的规定，涉及到中间可能会有国家安全、公共利益造成不利影响的这些信息呢，是需要。提前要进行核查，并且公司本身呢需要建立啊保密和档案的管理的这个制度。那么我们可以看一下啊、呃，就是相当于如果是有行业或者是安全审查评估的这个前置的要求的话呢，需要先做到这个前置的评估完成，取得监管的意见，然后呢再向中国证监会进行备案。啊，中国证监会收到材料之后呢，如果是材料完备，二十个工作日之内会办理完毕；如果是不完备，会退回啊，然后呢进行补充材料。在这个过程中间呢，中国证监会是可以针对自己不太确定的一些事项啊，就这个企业的这个监管，横向的去征求其他的监管机构的意见。比如说，企业持有 ICP 证啊，并且搭建了一个 VIE 结构，那么它的这个行业监管机构呢是工信部。呃，在这个过程中间呢，就是中国证监会就有可能横向去询问工信部，那么这样一个企业持有 ICP 证的时候，搭建这个 VIA 结构合理不合理？呃、工信部这边呢是否认可这样一个形式？啊、呃，这个呢如果是监管机构啊、呃、认为是不 OK 啊、呃，这个呃实际上呢是会影响这样一个备案啊、呃，或者是需要整改等等这些安排。呃，那么我们可以看到是这个，在这里是以香港企业举例哈，在美股的话也是一样啊。香港那边提交 A 一申请，美股向 S E C 提交了 F 一的申请之后的三个工作日之内，要向中国证监会去进行备案，然后取得中国证监会的备案，才是企业在境外的交易所，不管是联交所啊、S E C 啊等等其他的交易所这些。通往下一步真正的能够拿到上市批准的这样一个前提前提条件。那么它的这个备案的文件呢，包括备案报告、承诺啊，然后啊、呃、行业啊和这个安全评估意见啊，那么境内的律师事务所出具的法律意见书招、啊、股说明书等等这些相关的材料、呃。在这中间呢，涉及到 VIE 架构啊，这个。呃，备案本身呢你是坚持市场化、法制化的原则。市场化就是说，公司你自己来选择啊，要不要用这个外 a 结构。但是呢，呃，还有一个法制化，就是你要是用的话呢，是要合法合规的去用。怎么样算是合法合规的去用呢？那就是啊，我需要征询这个行业监管机构的意见。行业监管机构认为你可以用啊，那么你就是可以用的。但是如果是说这个本身不是一个外资准入限制或者是禁止的行业。在这个时候呢，实际上是没有相应的行业监管机构的。那么搭建了这个 VIA 结构呢，就是中国证监会这边是没办法通过这个相应的备案的呃，我们看这个他的这个监管指引啊，和这个法律律师意见书的这个格式里面，其实都是要求针对这个搭建的这个原因啊，可能引发的风险，然后相应的措施安排呢，做相应的这个披露的要求。呃，境外的投资者去呃参行参与发行人经营管理的情况，那么这里面呢，如果是说涉及到这个外资准入限制的这些这个企业啊，那么在这个时候的话呢，其实，在上市之前是需要将境外投资者，比如说委派董事，是要把这个董事的这个席位呢要拿掉，呃，否则的话呢，就是。可能会被认为外国投资者是参与了企业的经营管理，啊，那么就是，呃，有可能会，呃，在这个适用了 VIA 结构的这些禁止类的企业里面呢，有可能会认为是这个不合适的啊，那么超过了呃中国的监管机构所能容忍的外资的这个就是真正的这个外资的，比如说美元基金，它的这样一个。呃，持股和参与公司经营的这些形式。那么第二呢，就是说啊，有没有相应的法律规定明确你是啊不能用这种 VIE 结构的这个形式？那么有一些这个，比如说呃幼儿园啊，比如说这个呃网络游戏啊等等呢，他可能明确说了你可能不能用这样一个 VIE 协议的这个形式。在这种情况之下呢，就没办法来采取这种形式来进行规避了。呃，也要进行核查外资安全审查的这个范围啊，然后呢，如果是禁止类的行业，刚才我们提到向上穿透来看这个外资的话呢，呃，原则上要参考这个负面清单的这个外资的标准，单个的外资的投资人持有公司的权益不能超过 10% 合计持有的权益呢不能超过 30% 呃，非常感谢大家的时间啊、呃，我就今天跟各位汇报这么多。